2: Pues vamos a hablar con el senador Armando Benedetti, el senador Armando Benedetti que fue noticia ayer por varias cosas. Una por eh, noticias importantes de de, de proyectos de ley que se adelantaron en el Congreso de la República y otra pues lamentablemente por eh, un video que se hizo viral en donde se le vio al senador Benedetti pues tomando whisky en plena sesión del Congreso de la República, así fuera virtual. Senador Benedetti, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo nuevamente con nosotros eh, aquí en esta mesa de trabajo. Lo
3: mismo, muchas gracias por tenerme en cuenta para el programa de hoy y saludar a cada uno de las personas que están...
2: En el panel. Senador Benedetti, a vamos a hablar muchas cosas con usted porque usted es muy conocedor de la política y creo que hay muchos temas por preguntarle. Pero salgamos de una vez del obvio y del evidente y del que generó controversia y polémica con usted ayer y fue la tomada de whisky en medio de, de la plenaria de la discusión en el Congreso de la República. Y yo le pregunto, ¿qué fue lo que le pasó? Si usted ya se había comprometido, más que con la gente, con usted personalmente, a no volver a tomar trago.
3: Bueno, a ver, más allá de eso, lo, el hecho que, su, que sucede el día de ayer, pues dígame qué más que yo que me siento como un estúpido el, haber, el haberlo hecho. Pues, por, o sea, primero porque eh, cómo me descuido para que eso salga en el video. Y segundo que, que no era el momento para estar haciendo, porque como usted lo dice, estábamos debatiendo un, un proyecto que salió aprobado la comisión, que es histórico y que es un mito y que tiene que ver con, con el tema de la hoja de coca que si usted quiere más tarde hablamos de eso entonces sí, yo, me considero como un tonto como un estúpido por haber hecho eso que lo debe haber hecho no, 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 no creo que te pueda decir mucho lo que de pronto podría agregarte es que eh, estábamos aquí en una reunión de una, una, una de mis asesores estaba aquí porque ahora mismo estoy en la casa y ayer no salí y, y estábamos aquí, y ya cumplía años, entonces como me parecía muy 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 malo que además de que ella no pudiera eh, celebrar su cumpleaños, etcétera, que estuviera aquí en la casa trabajando, entonces le dije, bueno, cuidamos algo de comer y, y eso fue lo que pasó. Pero senador es.
2: Benedetti yo, yo se lo pregunto y yo se lo pregunto y más que el error que haya sido que usted dejó ver en pantalla que se estaba tomando un whisky y se le olvidó y no cayó en cuenta, etcétera, etcétera, pero se lo pregunto más como el error para usted como persona, porque usted a través de las redes sociales, usted se ha socializado con sus seguidores, con su, con sus votantes, que al igual que muchos colombianos, pues tenía un problema con el alcohol y que tomó la decisión de dejar de tomar trago y entonces eso que usted había socializado durante tanto tiempo con sus seguidores, le pregunto qué le pasó ayer personalmente para volver a tomar si usted ya había dicho que no okay, tomaba okay. más.
3: Ok, a ver. yo le puedo contar que yo, yo duré una vez, una época, 14 años sin tomar trago, debido a que tomaba bastante licor y para esa época el problema, el día 24 años, no sé, bueno, no sé cuántos años tendría, 25, algo así, para esa época mi problema era que yo llegaba a la fiesta y terminaba peleando con la gente. Después volvió otra vez a beber y eh, esta vez el, el, el problema era que duraba cuatro, cinco horas, seis horas en, en reuniones, tomando, etcétera. Ahí sí no nunca más volvió a meter con nadie y tuve problema con eso. El, el año pasado con mi esposa llegamos a la, a la conclusión de que, de que no iba a tomar y, y finalmente menos mal fue antes de la de la cuarentena dura y estricta que empezó a finales de marzo y ya yo había tomado esa decisión, lo cual me salió muy bien, porque si hubiera estado en cuarentena y tomando, pues ya ha sido bastante. Entonces, así duré yo como unos eh, 11 meses, y en estos días pues, he estado así, pero sin tomar, quiero decir yo, sin, sin emborracharme, sin nada de esas cosas, sin nada, sino que me tomo uno, dos, tres, y ya. Bueno, eso es lo que ha venido pasando
4: senador desde hace aquí.
3: como dos meses. Hace como dos meses.
4: Senador, pero me llama la atención que en su primera intervención dice que le parece pues que le parece muy mal que haya salido en el video, como si lo que lamentara es que haya salido en el video. Lo grave no es que haya salido en el video, lo grave es que lo hizo, uno, en una sesión eh, del Senado y dos, pues que se rompió esa promesa con usted mismo. Lo grave no es el video, ¿no le parece?
3: Pero la, 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 la promesa no la rompí ayer, primero que todo. Eh, segundo, yo no he dicho que sea malo porque vieron el video. De hecho, si tú has visto yo, ni siquiera he respondido a todo lo que me han dicho entre ayer y hoy. Lo que el senador fue lo primero visitar... que
4: dijo hoy. Fue lo primero que dijo hoy en esta sí. entrevista, que le parecía grave que sí, hubiera
3: sí. salido en el video. No, pero, 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 pero a ver, yo no estoy negando eso. Cualquier otra persona puede salir a decir que yo estaba tomando whisky o algo, o algo por el estilo. Lo que yo te digo es que ante mí mismo, por eso es lo que te digo, ante mí mismo, veo ¿no? Como como un tonto, como un estúpido de de haber estado en ese momento celebrando y tal. Porque, a ver, ¿qué es lo que yo, desde mi punto de vista, qué es lo que yo le veo grave a que alguien esté tomando en el Congreso? Que está en en la ley quinta, además. Y y, pero dice que usted no puede estar en el estado de embriaguez. Y ahí es claro que no estaba en estado de embriaguez, porque después sigo con el proyecto que se aprobó como a las cuatro o cinco de la tarde. Después estuve en la plenaria y fue el último que había en la plenaria. Sobre el tema de Carrasquilla, el pero, pero, senador, o sea, que yo, pero, senador me yo, de... lo que quiero significar es que yo llego hasta ahí, pero no pero he terminado. O sea, que qué, ¿qué hubiera sido lo que yo podría decir? que ¿Qué hubiera sido logrado de que alguien, no lo digo por mí, sino para cualquier senador o congresista, de que alguien tome trago, se ponga a pelear, se eche un discurso por la boca o por la lengua enredada, o que se eche un discurso loco, etcétera? Aquí fue mi pero, pero, el que estaba pensando para mi cumpleaños.
5: Pero, senador, es que es que a propósito de la ley quinta del reglamento interno del Congreso, eh, a eso me refiero, no prohíben, no no el estado de, de, de la de que la persona esté en, en, en licoramiento o esté borracha, sino el consumo de licor, no, lo que no está, lo que está prohibido no es el consumo de licor en las sesiones, es decir, aunque usted esté en su casa en este momento, igualmente estaba sesionando en el Congreso de la República, eh, ¿lo que está no, prohibido por ley quinta
3: en... es el consumo? Usted se equivoca en la precisión que hace, sobre el, el, el tema a, a, a lo que se acaba de escribir Lo que dice la ley quinta es que no puede ser dentro del recinto. Ya sé que tú para dónde vas, ya tengo texto eso. Pero además habla de este estado de embriaguez. No es que tú no te puedas tomar. O sea, te, te pones tomando, eh, no sé, en, en un pocillo allá, o, un, 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 un trago, no, no, nadie te puede hacer nada. Es en el estado de Embriaguez. ¿Quién decide que, eh, si estás en el estado de Embriaguez? o no? Pero, pero perdón, la senador, ¿se puede tomar en las plenarias de del Congreso? ¿Se pero puede pero tomar? Déjame terminar. Bueno, pues déjame terminar, pues, no se puede. Entonces, lo que te estoy diciendo es que a partir de ahí, si la mesa directiva te ve en estado de Embriaguez vas a la comisión de Ética, para que lo tengamos claro. Entonces, tú dirás, mira, eh, es que yo te diré, no, en el recinto no se puede. Dirás, ah, por eso estaba una sesión. Pero tú tienes que estar de acuerdo conmigo que la virtualidad ha cambiado absolutamente. Así como yo puedo estar en calzoncillo en, la, en el recinto, eh, en una sesión plenaria, tampoco podría estar en calzoncillo en el recinto de la plenaria. Ese es un ejemplo paralelo perfecto, sí. de que si yo estoy en mi casa en sí, calzoncillo, la... obviamente no puedo estar en calzoncillo en la plenaria. Y eso, y eso es lo que está pasando. <risa> que y, pasa. y, y, creo Entonces, que, y creo que, y creo que legítimamente
1: que si hay un vacío en en el trabajo en casa que está pues digamos eh,
4: empleando muchísimas
1: personas en el país y en el mundo entero y que pues es una invitación a regularlo y también pues creo que es irrelevante lo que usted haga con su vida privada y cómo la esté llevando a cabo. Sin embargo a mí sí me da mucho pesar lo que pasó ayer porque usted estaba celebrando un proyecto pues de verdad muy importante para el país que es la regularización, la producción y la comercialización de la hoja de coca y el mensaje que usted manda en el momento... El momento que usted está, el momento que se está dando esto, justamente ayer, que es un hito, que se haya, pues, por lo menos en la la comisión primera aprobado. Pues que, que usted salga con un trago en la mano, pues manda un mensaje justamente a los retractores de de, la, de, 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 de de esta clase de proyectos, de que claro, esto va a traer más vicio y esto va a traer, y esto está impulsado por personas eh, que, que no respetan la, la integridad de los seres humanos, etcétera, etcétera. ¿A usted no, no le parece que es más reprochable aún que esto haya ocurrido ayer en el marco de este proyecto tan importante?
3: No, porque estás equivocado y tú no conoces el proyecto, porque el proyecto no tiene nada que ver con Coca-Cola. Pero esto tiene que ver con la hoja de coca, de cómo el Estado va a tener el monopolio de la hoja de coca. ¿Para qué? Porque las personas que siembran la hoja de coca, por decirte algo, no lo hacen por el producto que la gente siempre repite. No, es que no tienen más que sembrar. No, lo hacen es porque a la gente. No, senador, yo entiendo
1: era... la diferencia entre la hoja de no, coca no entiende, y la cocaína. No y entiendo, por qué, no por qué. Eh, digamos, no, la, no, no entiendo no entiende la esencia del proyecto, es... pero hay tanta gente... En... Claro, pero usted se sabe cuánta gente en el país no entiende eso. ¿Cuánta gente en el sí, país pero, dice hoja de coca, pero, igual a cocaína, igual a vicio, igual a alcoholismo, igual a gente tomando trago eh, en el Congreso? Ese es el mensaje sí, no, que bueno, yo creo que es peligroso. porque. Yo no
3: te digo yo no te digo que el mensaje no haya salido bien, pero no bajo los preceptos que tú estás diciendo. Porque si alguien piensa una estupidez, entonces, por lo menos entre tú y yo no la pensé que por eso fue. Porque yo no tengo cómo responder por las estupideces de las personas que, que lo hagan, con o sin trago o si trago, porque en la plenaria, en la comisión, las cosas que me dieron más absurdas sobre el tema, eso nunca las he escuchado en mi vida. Y me lo dieron como cuatro senadores. Entonces, con o sin licor la gente va a tener esa estupidez y lo otro, yo no estaba celebrando la aprobación del proyecto porque lo dije, el proyecto se aprobó como las cuatro y 5 y si tú te ves los poquitos aparte yo fui el que me echara a, 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 al hombro el proyecto, yo fui el que buscó los acuerdos para que saliera aprobado porque se aprobó con 12 y, se, y lo mínimo para aprobar eran 12 porque nosotros somos 22 tenía que tener uno más los otros, los, los de derecha, los partidos separadores y los unistas se me salieron, y me quedé con dos, y votó gente que ni siquiera, y ese fui el que estaba haciendo eso. Entonces, okay. eso es lo que te quiero decir. Pero estoy de acuerdo que esto le hace daño al proyecto, yo lo te digo que no, pero, te repito, con o sin licor van a decir lo mismo al proyecto. Claro, pero pero de pronto, eh, si a cambio de whisky hubiera sido una cervecita, o una copita de vino, ¿usted cree que le hubiera ido mejor, senador? No, no creo, no creo, no creo. De hecho, si hubiera estado tomando agua panela, hubieran dicho que era whisky.
2: Pero, senador, entonces, ya para salirnos de este tema del trago y meternos ya en la, el tema de la política directamente que usted eh, pues maneja también, le, se dijo que le iban a usted a investigar por estar tomando ese whisky en, eh, en medio de la sesión eh, virtual. Con esa investigación no va a pasar absolutamente nada, porque lo que usted nos explica es que tienen que corroborar que usted estaba borracho. Y pues ya para corroborar
3: Exacto. que usted estaba el, borracho y el, 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 está muy caso, difícil. No, 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 claro que se puede saber. Contigo, que yo intervino durante tres horas hasta las cinco de la tarde, fui el dueño del proyecto interviniendo constantemente y que ayer en plenaria fue el último que hablé. Cualquier persona que esté, ¿qué? o sea, ¿por qué? ¿cuál es el problema de estar borracho? Primero que las personas alcohólicas so- somos enfermas, ¿ok? Y no es que alguien pueda modular o no eso, si lo puedes hacer no tienes ningún problema para mí cuando alguien está borracho es porque esa persona perdió la capacidad de, de, de asumir o saber sus consecuencias por lo tanto ningún borracho borracho dice, ay mire yo voy a hablar así me voy a esconder aquí, no pasa nada entonces no te borracho sino que tú no asumes las consecuencias por eso tú ves que las personas hablan de sujeto del, delante del sujeto y le dicen una cantidad de cosas porque no está asumiendo las consecuencias entonces más bien el periodista que, que, que puso en investigar que debería votar, porque es un ignorante completo. Y se lo digo porque, código de ética, artículo 9, asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. Y a mí nadie me va a investigar, a mí lo que hacen es que hagan una valoración en la mesa directiva y a su vez me mandan comisión de ética para que yo exponga los temas y que van a hacer ellos. Y la sanción, tengo entendido que es la, eh, te pueden reprender de forma pública o te pueden reprender de, en privado. Entonces, eso tiene nada que ver con ninguna investigación, porque ahí, ahí está el hecho y tengo que asumir el hecho. No tiene que investigar si estaba tomando o no estaba tomando, etcétera, etcétera.
2: Pero para ya terminar este tema, senador Benedetti, usted lo ha dicho y por eso es que yo le hacía la primera pregunta con un poco pues de, de tristeza por el hecho de que usted lo ha compartido en redes sociales. Es que si usted no lo hubiera compartido, sí, yo sí, no sí. le estaría preguntando sobre de esto. Acuerdo, y es que usted dice, acuerdo, pero... nosotros los alcohólicos somos enfermos. Y es verdad, los alcohólicos son sí, enfermos. Sí. Y por eso como usted había venido compartiendo su tratamiento o lo que fuera que había tomado no, la decisión no estaba... de no tomar es que... más que usted dice, hace dos meses empecé a tomar otra vez. ¿Empezó a tomar hace dos meses otra vez por el tema de la pandemia? Es que seguramente esto lo está pasando a muchos no, colombianos.
3: No, no. no, es al revés. Es, es, es al revés, a ver. Es al revés. Yo, cuando yo te digo a ti que empecé a tomar otra vez, es que me he tomado unos tragos sociales, eh, estando con mi familia, etcétera, etcétera. Yo no soy persona que va a bares, no no ir a restaurantes, no me gusta ir a fiestas. Entonces... Esa es mi personalidad, pero no ahora, sino siempre. Entonces yo lo que hice ese día que estaba brindando aquí y me tomé la licencia de hacerlo. Yo te dije a ti que yo lo hice fue porque hablaba con mi esposa de que de que de pronto estaba en mucha fiesta. y Entonces lo hicimos, pero yo no en ese momento ni me estoy sometiendo a un tratamiento, ni me estoy sometiendo a algún tipo de método, etcétera, etcétera. Okay, porque yo la ultra, yo te dije que la primera vez por qué fue que lo tuve que dejar de hacer. Y duré 14 años. Y de ahí para acá he estado eso. de su derecho, con la con la vida pública que yo tengo, con los enemigos que yo tengo, si hubiera hecho una pendejada con trago etcétera, ya lo hubieran sacado. Y, y no ha pasado nada de eso. Tú no encuentras a un, a un discurso con la lengua enredada, o borracho tirado eh, por ahí en la calle, sentado en un bordillo... O, o, o no sé, tomando, hecho, es, es, esa no es eso. O sea, lo que pasó ayer fue que me estaba tomando un whisky y estaba brindando una persona que estábamos aquí encerrados por la y que le estamos celebrando el cumpleaños. Hasta ahí eso es todo, tú no me puedes juzgar más por eso o de ahí empezar a hacer una cantidad de encumbraciones de que no tienen nada que ver
2: Ahora sí, senador Benedetti, quiero preguntarle por una noticia que se acaba de conocer y es que el Consejo Nacional Electoral decidió concederle la personería jurídica al movimiento Dignidad del senador Jorge Enrique Robledo, quien recordemos había renunciado al polo democrático básicamente más o menos muy cerquita a cuando usted renunció al partido de la U, a cuando Roy Barreras renunció al partido de la U y a cuando Rodrigo Lara renunció a cambio radical. En ese momento se tejieron muchas tesis y es que... Robledo le estaba apuntando a la decisión, es decir, que le dieran personería jurídica. Ustedes en el partido de la U en algún momento llegaron a pensar en también apuntarle, apostarle a la decisión y finalmente no lo hicieron. Ver esta decisión del Consejo Nacional Electoral, ¿no le plantea usted tal vez, senador Benedetti, que se equivocaron? Usted y Roy Barreras al no aplicar la misma estrategia que aplicó Robledo para pues tener partido y tener personería jurídica
3: es que hay, hay una diferencia entre lo que hizo Robledo y lo que hicimos nosotros. La diferencia es que Robledo se va bajo las figuras de la éisión que existe actualmente en la constitución, lo que hace falta es reglamentarla, ¿verdad? Entonces, él se va, por así decirlo, en sana paz. O sea, él dice me voy a ir, y sus otros cuatro compañeros, porque más son cinco, o eran seis, y los otros cinco compañeros dice perfecto, váyase. Y él se va y crea la personería jurídica. Lo cual, ahí sí viene un problema con, 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 con varios de nosotros, es que es una diferencia garrafal eso, por ejemplo, versus lo que se hace con la Colombia humana o con el nuevo liberalismo, que llevan años tratando de que le reconozcan la, la personalidad jurídica, que todos quisieran que se la dieran pero no se la dieron. Y usted sabe cuáles son la, las implicaciones de querer una personalidad jurídica es que el Estado empieza a mantener el partido. O sea que va a recibir, no sé, revisan a cuánto que recibe, como 10 mil millones de pesos o algo así anuales para que el partido se mantenga como partido. Entonces, mira tú que el Consejo Nacional Electoral acaba de dar la personalidad jurídica a alguien, a, una solo, a un solo senador, y eso le autoriza, como te acabo de decir, a que te dé más de 10 mil millones de pesos para que se mantenga el partido. Pero el que tiene 8 millones de votos, el Congreso y el Consejo Nacional Electoral y la Corte, se han negado a darle personalidad personería jurídica.
2: Ah, o sea, Pero usted dice, alguien... o sea, acá lo que usted está diciendo es que no puede ser que el Consejo Nacional Electoral le haya dado la personería jurídica en e- argumentando el tema de la decisión al movimiento de Jorge Enrique Robledo y no se lo haya dado a Gustavo Petro y la Colombia Humana.
3: No, no, bien por Robledo, yo a Robledo tengo un aprecio infinito, y él lo sabe, pero lo que te quiero decir es es, es es eso, de que a él sí se le reconoce un solo senador y que va a traer un hueco bien grande, porque ahora tú te podrás imaginar cuántas personas, de cuántos partidos van a querer buscar la decisión para ir a buscar la personalidad jurídica en tiempo récord, o sea, porque... Eh, más o menos estamos hablando de que eso fue en ocho meses
2: pero ustedes por eso le digo que si no se arrepienten usted y Roy Barreras, ustedes no hubieran podido buscar exactamente esa misma decisión y ahí a usted le hubiera tocado irse a la Colombia Humana, en donde todo el mundo dijo usted hizo un trampolín básicamente ahí terminando con Gustavo Petro y bueno, y pues eh, el eh, senador Roy Barreras que está, pues quién sabe cómo haciendo su candidatura presidencial ¿no hubiera sido mejor también apostarle a esto que le apostó Robledo para que tuvieran personería jurídica?
3: Pues yo le tengo que confesar que nunca se me pasó por la cabeza y que fue muy audaz el, el senador eh, Roberto. Pero para el trampolín, eh, que, que no me molesta que lo diga, pero mira, cuando un, un liberal se pasa para el Partido Conservador, es verdad que viste el trampolín, pero cuando yo estaba en el Partido Liberal nos fuimos para una cosa que se creó que fue la U. O se creó. O sea, que tú no te estás pasando de un lado para otro. Porque primero que todo, las, las ideas no son diferentes. Y después, porque la gente se le olvida, Duque, eh, perdón, Uribe, elige a Santos. Y Santismo nunca hubo. O sea, que, que, que se hubiera ido para donde Duque tres y ¿sí seguía la senda, ¿no? No es así. Pero, pero, pero te vuelvo y te repito, eh, eh, yo la apunté también fue al proyecto de Gustavo Petro. Porque lo, yo lo venía, lo venía hablando con él, etcétera él mismo lo ha dicho que le hemos coincidido en la agenda en los últimos 20 años, hemos coincidido en la agenda. Y Senador tú no puedes Benedetti. decir que yo me fui a atacar a la guerra o tú no puedes decir que yo me contradije algo. Es que es que yo no he contradicho nada desde que empecé en el 2002 hasta hoy en temas de que tenga que ver con la legislación. No,
5: yo nunca, sí. nunca me he contradicho nada. Senador Benetti, o sea, la razón por la cual eh, la Colombia humana no tiene personería jurídica hoy a diferencia de lo que acaba de ocurrir con el senador Robledo, ¿eso es por motivación política? Es decir, por razones políticas, no porque tenga 8 millones de votos, por razones políticas, la Colombia humana hoy no tiene personería jurídica.
3: ¿Es así? Total, total, total. Y aquí, eh, Montes, no solamente es en el campo del Consejo Nacional Electoral. Esto, este país está tan desbocado, tan desmoronado, las instituciones van en cero, de que tú ves tranquilamente, pero tranquilamente tú lo ves, de que todas las decisiones tienen que ser con base en política. Todas las judiciales, para mí aquí no hay justicia, para mí este país no hay justicia, ¿por qué? Porque todas las decisiones judiciales se han vuelto de cinco años para acá, algo así, en las que tienen un componente político muy, pero muy alto, demasiado alto, para que nuestro Estado o, o, nuestro, o nuestro país estén siempre a la merced, si tú eres amigo, no eres amigo del juez, o si tienes una vertiente política a la cual pertenecer, para que te ayuden o lo contrario, te ataquen más.
2: Senador eh, Benedetti, ya que usted estaba hablando del partido de la U, nosotros estábamos hablando hace algunos minutos con la directora, con la presidenta del partido de la U Dilian Francisca Toro, a propósito del apoyo o no a la reforma tributaria. Digamos que la doctora Dilian Francisca no fue fue tajante en decir, no apoyamos esta reforma, sino que ellos dijeron, vamos a mirar algunos puntos, hay unas cosas que se tienen que cambiar con lo que nosotros no estamos de acuerdo y de cómo está la reforma, no la vamos a apoyar. Pero como usted está en el Congreso, conoce el partido de la U y con no sé perfectamente cómo funcionan sus compañeros. Yo le quiero preguntar, ¿es aquí el partido de la U se está cotizando con el Congre- con el eh, gobierno nacional y está cotizando el voto para poderle pedir más al, eh, al gobierno del presidente Duque en aras de apoyar esa reforma? ¿O no? ¿Es, o, es, ¿O es legítima esa decisión de decir no, no vamos no, a apoyar no, esa reforma y no vamos a apoyar no, estos no, puntos? Le, le,
3: le voy a decir qué es lo que pasa. Esa reforma tributaria va a salir aprobada. Esa reforma tributaria la hicieron para supuestamente obtener 26 billones de pesos. Ninguna reforma tributaria en el pasado ha tenido esa pretensión. Ha tenido que llegar más o menos entre 8 y 12 billones de pesos. Entonces, si tú me preguntas, bueno, ¿y por qué pusieron 14 billones de pesos más? Esa es la trampita para usted y la la gente de opinión y, y para la gente, para cualquier ciudadano entonces vas a ver que el Congreso va a empezar a ganar unas cosas. Pero esa farsa ya está armada. Esa farsa ya la tienen en las manos ahora mismo. Y entonces se ponen de acuerdo, el partido conservador tumba esta cosa, el partido eh, Cambio Radical tumba eso, los de la U tumban eso, para después venir a decir que tienen que votar el sí. ¿Qué creo yo que pasó que no había pasado antes en otros gobiernos? Es que macartizaron tanto la la reforma tributaria la, la hicieron tan salvajemente contra todo el mundo que el punto quedó muy alto y bajarlo de ahí no creo que les vaya a casar.
2: Vamos a retomar la comunicación con el senador Armando Benedetti que está hablando con nosotros de la reforma tributaria y si alguien conoce el partido de la U se llama Armando Benedetti Oscar y si alguien conoce cómo funciona el Congreso de la República es precisamente el senador Benedetti que dice esta reforma va a pasar, lo que pasa es que seguramente y y yo le le vaticino la la respuesta ahorita que lo volvamos a conectar no va a pasar con los 21 mil millones de pesos que quieren recaudar sino que recaudarán 7 mil millones de pesos 7 millones. De pesos. Así es
5: Camila, así es Camila y en este momento lo que se va a venir es una negociación fuerte de los partidos con el gobierno, a ver hasta dónde alcanzan los partidos a morder en la torta y hasta dónde puede ceder el gobierno, eso es lo que viene Camila, es una negociación y el doctor Benedetti que conoce muy bien el Congreso y que conoce muy bien a su partido nos está contando exactamente qué va a pasar.
1: Senador, lo más interesante me parece lo que...
2: Lo que ya, ¿Ya el senador está con nosotros, Camila? Sí, sí, ahí está el senador Benedetti. Senador, es que se le cortó, ah, bueno, se le cortó le la llamada. A, sí. Pregúntele, Valeria. Sí, pues mire, senador, usted lo que estaba
1: diciendo básicamente es que ellos básicamente a propósito pues eh, presentaron una reforma demasiado ambiciosa de 26 billones pues para que le aprobaran menos. Sin embargo, eh, el presidente Uribe pues dijo ayer que ellos le habían insistido muchísimo al gobierno para que se presentara esta reforma previamente consensuada. ¿Usted cree que este rol que está tomando eh, el, el, el expresidente Uribe, como decirle al gobierno que ellos básicamente no los tuvieron en cuenta y que presentaron algo pues que iba a herir de muerte a la clase media, es toda una pantomima? ¿Usted cree que ellos están jugando al policía bueno y al policía malo?
3: A ver, eh, yo les puedo seguir diciendo más cosas. El ministro de Hacienda en el gobierno es una isla. Él hace realmente lo que le dé la gana y sin tener que avisar. Yo dije en varias partes de que yo al principio creía que ese señor era muy inteligente, que iba a ser audaz. No ha hecho, Valeria absolutamente nada que sea audaz. Ha hecho lo que hacen todos los ministros de Hacienda. Por eso todo el mundo dice que es y tal. A mí me parece que es todo lo contrario. Porque ellos solamente tienen que estar pendientes de unos índices. Y para los índices siempre hay unos... Parece que hay que meter más impuesto a alguien. Nunca son capaces de ser audaces, nunca son capaces de pensar el país o en la gente. Entonces, cuando usted me habla del presidente Uribe, por eso le decía lo de la isla, yo sí creo que el presidente Uribe sí tiene ascendencia sobre el señor ministro de Hacienda. Pero tú recuerdas que la semana antepasada los hijos de Uribe fueron a decir de que no eh, le gustaba la reforma. Eso tuvo que ser contemplado con Uribe Padre. Por lo tanto, lo que está diciendo ahorita Uribe es que le está dando un respaldo político a, a la reforma tributaria, con lo cual empieza a tener buen caminado, porque tú la semana pasada viste con el Centro Democrático estaba diciendo que no iba a votar. Los únicos que han dicho que no van a votar son los del Partido Conservador. Pero entonces, ahorita empieza el tiri afloje. Entonces tú verás que Dilian o los liberales van a decir, es que como logramos quitarle eh, los tributos a la pensión, Ahora sí puedo votar. Mentira, hay bastante, Toda la reforma tributaria es dañina para, para las personas. Para, lo, para los únicos que no les hace daño a la reforma tributaria es para los bancos. Los bancos a día de hoy han dejado de pagar por las exenciones 56 billones de pesos. Y aquí les están reduciendo un impuesto para un trámite que tienen que hacer en el banco que ellos tienen que pagar el 10%, se los quitaron.
2: Pero Porque entonces, Pero entonces, senador Benedetti, nosotros que estábamos haciendo apuestas aquí en la mesa de trabajo sobre la reforma tributaria, usted lo que dice es, la reforma va a salir, no como la planteó Carrasquilla, pero que tenemos reforma tributaria, tenemos reforma tributaria, no de 21 billones de pesos, sino de 7, 5 o 6, pero reforma tributaria tenemos, y qué garantía vamos a tener de que eso no vaya a ser una, col- una colcha de retazos y vaya a ser peor, que aprueben lo que van a aprobar a que nos quedemos sin nada?
3: Ninguna, porque fíjese usted que el país nunca había estado, ha estado atento a una reforma tributaria. La gente no entiende que es una reforma tributaria. Una persona que trabaja conmigo, que es policía, me preguntó que por qué nosotros estamos desarrollando la reforma tributaria. Y él, no, señor, eso quien la presenta es el gobierno. Y los datos son, Camila, que la presentaron por 26 billones, y vamos a ver que la bajan entre 8 o 2 algo así por el estilo pero, eh, es, eh, y usted dirá ay, y en época de campaña eh, no es difícil que la pongan no, al contrario, en época de campaña lo que necesitan los congresistas es plata y con esto están todos cotizados porque ese fue otro error del gobierno que llevó tan alta la expectativa mala de la, de la reforma que todos están cotizados más que nunca Ah, pero ju- justo justo sobre eso quiero preguntarle, senador. ¿Usted cree que la inyección de peremerada va a tener que ser muy grande para que de alguna forma pase la reforma? Mire, que yo recuerdo, no ha habido un solo proyecto que se le hunda a un ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque él arranca con la garantía de las comisiones tercera y cuarta. Entonces, las tercera y cuarta hoy están bien con el ministro. Ya vale que la aceptó Arequipe, Pérmerada, como quieras o a mí mismo, como tú quieras. Entonces, las terceras y cuartas siempre son llaves, llaves, llaves. Sumadas ellas dos, ya vas como en treinta y pico. O sea que quedarías a 20 votos. de acuerdo. Y lo haces, lo haces. No hay ningún problema. Entonces, por eso yo digo que la reforma tributaria, claro que va a pasar. Claro que va a pasar. Que esta vez tenga más repercusiones los que voten, que sí, que no, que otras veces, yo creería que cien veces más va a tener repercusión y, pero y, no hay entonces, que. Senador, y entonces la foto de esta mañana de Bargalleras de y Gaviria es exactamente qué, para usted, qué representa eso. Lo mismo que se han unido para mil vainas, pero después cuando le den alguna cosa está bien. Recuerde usted que en la última reforma tributaria, el doctor Bargalleras influyó muchísimo en la reforma tributaria última. Para. Eh, no, no, no quiero hablar mal de nadie, ni quiero decir nada, pero sí tenía unos intereses con algunas personas. Eh, eh, estaban inmersas en la, en la reforma tributaria y, y cómo les fue, les fue bien. Yo me acuerdo que para esa época ustedes, todos los periodistas decían, Vargalleras, esto va a Palacio, Vargalleras, le van a dar por ministerios ministerio. No sé, ahora estaban diciendo la otra cosa. Para el 2019, para noviembre-diciembre del 2019, ustedes estaban entrecados con el cuerpo de los dos ministerios ya, y ya no estaba la jugada la jugada estaba en la reforma tributaria que estaba en ese
2: momento. Pero entonces sí. ahora, pero, ahora, pero entonces, ahora ahora díganos entonces en qué estamos equivocados porque usted conoce más el intríngulis de la política. Usted dice, ¿no? en ese momento Vargas Lleras no estaba pidiendo ministerios. En ese momento lo que quería era que le aprobaran ciertas cosas o que no se aprobaran ciertas cosas en la reforma tributaria. En esta oportunidad, esa alianza que se está viendo de César Gaviria, de Germán Vargas, que además viene dándole eh, pues garrote a la reforma tributaria desde su columna en el periódico El Tiempo ya hace tres semanas y en cierta medida esa coincidencia en políticas con el expresidente Uribe ¿qué significa y hacia dónde va ese globo?
3: A ver, de que son los únicos dos, entre comillas o, si, o la puedo quitar, líderes que hay en política pero que no están muy fuertes representados en el Congreso de la República a Vargalleras hoy, de los 16 que hay Ocho son de la línea, ocho o 9 son de la línea char. ¿Veis? ¿vale? Por eso se puede dar ese gusto. El gobierno no puede salir a votar en los ministerios porque hay unos de la línea char que están metidos ahí. Y el señor Caviria tampoco es que de, de verdad esté muy fuerte del Partido Liberal. De los 14 que ellos son, se saben que cinco o seis están sueltos de Madrid. Entonces vamos, entonces ellos salen hoy como unos especies como jefes políticos a decir no a la reforma para sacar pecho porque es de moda decir que no estás eso es lo que ellos todos están haciendo pero tú y yo podamos decirte que tienen ascendencia sobre su partido y que con esa salida ya cambio radical y el partido liberal no va a votar no tiene nada que ver con la foto. O sea que la foto es una foto chévere de unos jefes de partidos y tal que salen a decir, oiga, no se preocupe, eh, nosotros no vamos a votar, que no. Pero yo solamente me pongo a empezar en los nombres del Partido Liberal. De las comisiones, tercera y cuarta vota Y yo solamente veo lo de capo radical de tercera y cuarta la votan.
2: Ah, pero eso que usted está cara, diciendo me parece, me parece importante. Usted lo que está diciendo es que dentro del partido liberal y dentro de Cambio Radical puede haber congresistas que no van a hacer caso a esos anuncios de César Gaviria y de Germán Vargas de no apoyar la reforma tributaria, que dentro del Congreso hay gente que no les hace caso y eso por ley de bancadas este, es factible, no eh, los pueden terminar sancionando.
3: Si la ley, sí, si, claro que sí, si, si se toma una decisión en la ley de bancada, ahí sí los pueden fregar. Pero vas a ver que ellos no van a ser tan pendejos de que la decisión se tome en bancada. Cuando tú ves que cambio Radical en la bancada dice que eh, no se va a votar, pero ¿qué pasa? Porque el presidente del Congreso es Arturo Chávez. Y Arturo Chávez no se ha pronunciado en absolutamente nada en contra de la reforma. Y él hace parte de la comisión cuarta, señor. Si no es decir, el presidente del Congreso que es el supuestamente eh, súbito o que tiene de jefe a Vargas Lleras, el cambio radical ha debido estar desarrollado. Porque si tú en la reunión te aparece el señor Vargas Lleras con Arturo Char, el gobierno enseguida sabe que tiene problemas. Porque el gran poder de un presidente de la, de la plegaria... No es más sino hacer el orden del día. Pero entonces. Que se puede poner de primero en la reforma tributaria o de último en la reforma tributaria. Pero entonces, eh,
2: senador Benedetti, básicamente el panorama que usted nos está explicando aquí es que Germán Vargas está diciendo que Cambio Radical no apoya la reforma tributaria. Hay quienes piensan que puede ser como antesala que quiera que lo aclame la derecha para que se lance como candidato presidencial, pero que dentro del partido uh-huh. no le van a hacer caso y que hay gente de Cambio Radical yo, que sí va a votar. Para, y que para, ese anuncio de, de Cambio yo, Radical de que no apoyan la reforma no lo apoyarán unos. Pero otros sí, para entre ellos gallo, Arturo Char.
3: Para mamar gallo y que, y que no se pongan bravos los jefes políticos. Eso es como ellos están buscando como la resolución de Lázaro. Ellos, ellos dos llevan ausentes de la vida política y de la vida pública hace bastantes meses. Recuerda que ellos habían unido para otras cosas de coalición dentro del Congreso y no les sirvió. O sea, si fuera verdad que esa reunión tenía esa implicación piden la foto con los miembros de la tercera y cuarta del partido liberal con Gaviria, y una foto con Vargas Lleras, el presidente del Congreso, y los demás y yo te creo. La verdad que todo eso es una pantomima también de salir a decir, sí, claro que todo tiene implicaciones políticas. Muy seguramente Vargas Lleras se la ha despertado otra vez la gana de, de, de asistir a las presidenciales. Pero esa foto no dice nada, o sea, esa foto yo no la he visto. Pero pero yo no quiero molestar a nadie. Si molesta que, carajo, esa foto eh, eh, no representa absolutamente nada, Camila. Pero estar... mire,
5: senador, senador Benedetti, usted vive muy dateado y usted es periodista y, y, y le gusta chiviar a sus colegas también. Le quiero preguntar, usted que tiene tanta información de lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso, ¿qué están negociando? ¿Qué están negociando en términos burocráticos o en términos de gabelas los partidos políticos que en este momento están diciendo sí, pero no? ¿O no, pero sí? ¿Qué están negociando? ¿Qué es lo fuerte que están
3: negociando en este momento? En la mesa queda todo. Pueden quedar unos cupos indicativos. Pueden quedar unos institutos descentralizados. Pueden hasta de pronto buscar un ministerio si es verdad que va a haber movimiento por la ley de cuotas, etcétera. O sea, todo eso está en la mesa. O te pueden llamar a, a puyengue como diríamos usted yo en Barranquilla, a que, oye, ven acá, eh, yo te tengo esto, si no me ayuda hasta lo que ¿Me explico? Entonces en la mesa está todo. Lo que pasa es que el, el, el gobierno, usted lo sabe, que comete muchos errores, comete el error de elevar la reforma eh, tributaria a unos niveles negativos nunca antes en una reforma tributaria. Pero como, como lo he hecho antes, pero como empiezan con 26 y pueden bajar 14 millones de pesos, pues, mirar, o sea, vendrá doña Biblia, tu programa, es que el partido de la U tumbó esta vaina y es por eso se sí vamos a votar. Y vas a, va a ver todo el mundo cómo empieza a hablar, a hablar. Y te repito, en época de campaña es el mejor momento para los congresistas porque lo que están buscando son unos recursos para ir a, a, a la, al, al Congreso nuevamente.
4: Benedetti, permítame cambiar de tema y preguntarle por una un llamado indagatoria que usted tiene dentro de dos días. Ese llamado se lo hace la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de la eh, magistrada Cristina Lombana, en una investigación sobre enriquecimiento ilícito por un incremento en su patrimonio de eh, 3 mil millones de pesos. Le quisiera preguntar por el origen de ese dinero y especialmente por dos personas que están dentro de esa investigación que son la señora Rui Corredor y la señora Elsie Mirella Pinzón.
3: Bueno, mire. Yo no me hubiera querido referir a ese tema, pero lo voy a hacer debido a su pregunta. Lo primero que le puedo decir es que yo tengo ocho procesos en la Corte. ¿Ok? Seis los tiene Cristina Lombard. Ya yo le pedí por derecho de petición de que por favor me dijera cómo ella de ocho procesos ha tenido seis. Porque es muy raro, ¿verdad? Supuestamente eso es por reparto. Entonces es muy raro que se haya pasado. Ella cogió la primera vez y los metió en un proceso madre y después los, los volvió a separar otra vez. En esos siete procesos, quiero decirte que están investigando 300 personas y han pasado más de ciento y pico de eh, testigos. ¿Por qué te digo esto? Entonces, cuando eso pasa, la señora entonces dice, no, le voy a abrir el noveno, el noveno proceso. O sea, que ella no me está investigando ella lo que está tratando es de, de buscar un delito. Entonces, te repito, tiene eh, tengo en eh, los procesos 300 investigados, ciento y pico de testigos, ni uno solo habla contra mí, y ella viene y coge y abre, y me el de enriquecimiento
4: de eh, Senador Benedetti, Ahora. senador Benedetti, discúlpeme, pero por ejemplo la señora Elsimirella Pinzón hizo giros internacionales e hizo transferencias a la señora eh, Haifa Méser y, y a su hijo, es decir, eh, eh, dentro de este proceso ya hay una serie de hechos que, que lo comprometen que lo comprometen a usted, entonces no, no puede ser no, que no, haya no, un montón no, de, no, de, no, de procesos. No no no, 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 espérate que te, te vas a ir echando
3: cuestión yo, yo, a cómo llego el enriquecimiento de esto. No hay una prueba para que lo haga, pero la ciudad lo determina hacer. Y debe empezar por otra cosa, si ya determina decirlo de siberia. De Imagínense usted que la persona que me vintió el apartamento, la pusieron presa. Y entonces, y me bueno, decía, si pero ¿y ¿por qué la pusieron presa? No, que es que era un testaferro. O sea, si ella, yo le compré el, el, el bien allá, y los testaferros son para esconder los bienes. Pero mire lo, lo que le voy a decir ahora y quiero que me ponga mucha atención. Por ejemplo, yo le giro un cheque, usted de 10 millones de pesos. Cuando se re. El, el, y no tengo fondos, se rebota el cheque. Yo vuelvo y le giro el cheque y rebota. ¿Sabe qué sale el informe? Que yo eh, tengo 20. que me traen 20 millones de pesos. O con no? pues eso. Mira, mira, esto, otra perla. A mí me saca uno que se llama impuestos liquidados. Entonces me sabe impuestos liquidados, 100 pesos. Pero con la retención y otras cosas, y otras ayudas usted tiene que pagar 20. O sea, yo pagaría 20. ¿Sabes qué hizo la señora? Sumó 120. Sí, sí, pero pero un
4: momentico, que... senador Benedetti, es que es que hay hay pruebas de transferencias a no, bancos en Suiza, en Hong Kong, que, en Panamá y en no, Estados
3: Unidos. Que no, que te digo que eso es mentira, inventado.
4: A Entonces, le están, que... ¿le están inventando pruebas a ustedes? ¿Le están montando pero, un proceso falso o, o qué? Que,
3: pero como no me quieres escuchar, te estoy montando las pruebas de esto. Entonces, uno, pero, o sea, si tú entiendes que yo te digo a ti, de que a mí hay la liquidación por mis impuestos y tengo que pagar 100, y con la retención de los pagados son 20, y me cobran 120, te podrás imaginar que todo lo demás es un desorden. Por ejemplo, las cuentas en Suiza, las cuentas son a mi hijo, y entonces dicen que, un, eh, eh, que yo gire mil millones de pesos. Sí, pero en 13 años, ya 6 millones de pesos mensuales. ¿Y, ¿Y por qué lo hice? Y está en declaración de renta. Y lo hice por encima de un banco. Entonces, esa no es una cuenta para lavar activos. O sería el, un lavador de activos muy lícito que yo lavo hago mil dólares cada No, que de que nada Eso es, no tengo cuentas en Hong Kong. La mamá de, de, del niño que se llama eh, Haifa Mezen ya me está enviando todas las entradas que le entraron al Banco de Suiza para que, que, coordina, que lo coordina con lo que es. Entonces, eso que digo, no tengo cuentas, no tengo cuentas del exterior, amigo, y me las inventan, me las están inventando.
2: Pues, senador Benedetti, tiene entonces usted esa audiencia dentro de unos días, y, y pues la ya tengo usted... el, ah, bueno, Ah,
3: bueno, otra cosa, Camila, es que esto es una persecución jodida, y a mí lo que me parece es que ustedes que, uy, ya encontrado la cuenta, uy, no hay nada, parece, ese informe parece hecho por un bobo que tenga 10 años. Es una, es, un, es una cosa muy loca lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, el 2017, eh, 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 esos errores son de mala fe. Y me voy a cender tranquilamente, como, como, como siempre lo he hecho, yo confío en la corte Manuel no Lombana que me está persiguiendo. Porque son de mala fe. 2017, Camila, no aparezco con ningún ingreso. Oye eso, con ningún ingreso. Y este año saquemos Luis Santiago otra cantidad de locura es que usted incrementó su capital en 120 millones de pesos ¿sabes qué fue? una donación que tiene que ver con la campaña política Mezclaron la campaña política con la con la personal mía y eso quiso en una sola cuenta Ustedes nunca han mandado plata en ya jocón ni hasta donde no, pues, no, no, ni eh,
2: nada esa locura pues, pues muy delicado lo que usted dice y usted lo viene diciendo desde hace rato la magistrada Cristina Lombana lo pues,
3: ¿sabes sabe de qué estoy tentado yo? le voy a mandar a todos los derechos del país, le voy a mandar el informe con el cual me clavaron de esa
2: Pues vamos a ver no qué derecho. pasa, vamos a ver qué pasa en la Corte eh, Suprema Senador ah, en esa, en esa la diligencia. La, Dígame que es que se me acaba la, el tiempo y ¿sabe? usted siempre me habla ya, más ya, ya, de, de, lo último, de lo que de lo que puedo. Último.
3: Es, es, esto último, mira, la diligencia me la pusieron a mí hace como tres semanas. A día de ayer todavía estoy recibiendo cos, eh, eh, informes para mi expediente. Yo voy a ir a a, a a ciegas, porque eso no se hace, punto no se hace. Esa señora me está persiguiendo.
2: Pues vamos. Es una cosa
3: loca y absurda, pero le va a salir bien caro. Vas a ver que le va a salir caro, porque aquí hay prevaricato y de cuenta. Y eso que te estoy contando hoy, Camila, es un gatico que tengo. El tigre que le va a sacar, ya se lo va a sacar.
2: Pues, senador me... Benedetti, ojalá me... le vaya ojalá le vaya muy bien en la corte. Yo le agradezco mucho y me toca despedirlo rápido por cuenta de que ya es la una de la tarde en punto. Mil gracias por haber estado con nosotros hablando de todos los temas que usted siempre acepta estas llamadas y acepta hablar de absolutamente todo. Mil gracias y mil gracias por los datos de la reforma tributaria.
3: Ah, bueno, anótalo ahí que casi nunca me quedo por eso.
2: <laughs> es la una de la tarde en punto era el senador Armando Benedetti respondiendo sobre muchos temas hoy aquí en Mañanas Blue a ustedes una feliz tarde ya llegan nuestros compañeros de Meridiano
0: Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy